0: Радиомаяк.ру представляет Москва слезам поверит сонеттой Орловой Дорогие друзья, здравствуйте, день добрый. Здравствуйте. Алексей Веселкин, Денис Николаев. Это мы. Мы вообще встретимся с вами и завтра, и послезавтра, и еще несколько эфиров вперед, потому что Петя и Виктория находятся в творческом, так скажем, отпуске. Они отдыхают, должны
1: иметь право. А мы с вами завтра обязательно увидимся. В 8 утра включайте шоу, хочу все знать. Да, детско семейная, познавательная, научная, вот. образовательная и да. еще много эпинестрая. Не забывайте. Мы можем да,
0: а сегодня, значит, мы сразу с места в карьер Чего уж тратить. Время. Психолог Аннет Орлова у нас в гостях. Здравствуйте! Здравствуйте, uh, Здравствуйте. рада вас видеть! Uh, uh, ну что, что нам растекаться? Мы должны с людям. люди, мы конечно, же как скорая помощь, точнее конечно. не мы, мы колеса этой скорой помощи, а вы внутри сидящий <laughs> двигатель, специ, не специалист. Я... Не, я... Специалист. нет,
2: Пр... двигатель это маяк, а, а я всего лишь проводка. Так, да, 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 да Проводка, да, да. Да, Молод, Тогда, да чтобы, напом... чтобы, чтобы все было нормально, да,
0: да,
1: да. вы, Денис, я
0: напомню тебе о WhatsApp и Viber. Я сирена. Я хочу сказать, что я сериал. я
1: сериал. WhatsApp и Viber плюс 5533. Задавайте вопросы о и... Телефон прямого эфира 495-728-7171. Значит, давайте начнем с письма, Анна, да? Да, конечно.
0: Есть письмо Настя, его написала. Лет Настя 23, это молодой человек, девушка из города Москва, стольный град. Значит, цитирую полностью это письмо. Добрый день, встречаясь с молодым человеком 5 лет. За это время он много раз уходил от меня, мотивируя тем, что у меня жесткий характер, и ему со мной некомфортно. Но каждый раз он возвращался, и у нас снова все было будто хорошо. Я во многом изменилась, так как сильно его люблю. Начал слушать подкасты, что и он смотреть, что и он начала, видимо, слушать, да, что и он смотреть политические передачи, научилась контролировать свои эмоции. При всем, при том, он мечтает эмигрировать в Америку. Вы понимаете? И уже скоро осуществит свою мечту. Раньше я не хотела ехать с ним. Но после изменений во мне и стрессов от расставания изменила свое решение, так как поняла, что моя жизнь без него не имеет смысла. Он говорил, что пришлет мне визу невесты через время, как удастся получить гражданство. Но недавно опять хотел меня бросить и сказал, что не любит, не любит меня. Не хочет держать. Что ждать может придется очень долго. Я выпытала у него, что если ему не удастся самому получить гражданство, он готов жениться на американке, лишь бы там остаться. Я в отчаянии и совсем запуталась. Сердце разрывается. Я многим нравлюсь, но ни с кем не представляю себя вместе, поэтому даже на время расставания отношения не заводила. Помогите разобраться в себе, Это Прям такой да. крик. крик. Крик души. Человек, ясное дело, что находится в таком в крайнем состоянии. Мало того, вот я не специалист, мне кажется, даже обесточен. То есть вот как потеря воли, она понимает, что происходит и вообще не может ничего но сделать. Ну, как раз вы
2: сейчас разговаривайте про потерю воли, потому что как раз про это очень важно, потому что именно волевые процессы, они регулируют поведение угу, человека. Угу, а угу. Здесь стрессов много, да, наверное, надо поговорить. Давайте поговорим, да, кстати, в из первых
0: уст. семь один. код Москвы, 495. Алло, здрасте.
3: Алло,
0: да. Да, Настя, это вы, да?
2: Да, да. Да, да.
0: Настя, ну давайте, вот вы на связи, и это с нами.
2: Здравствуйте. Настя, скажите, пожалуйста, а сколько лет вашему молодому человеку?
3: Сейчас 27 семь.
2: 27. Скажите, пожалуйста, а он... Профессия есть у него какая-то?
3: Да, он инженер. Uh
2: -huh. ну, а работа часто меняет? работы часто меняет или нет?
3: Uh, ну, нет, он... Ну, сейчас он вообще уже уехал. А, уже уехал. Но, uh -huh. Да, когда здесь был, он uh, открыл свое дело, ну, то есть стал предпринимателем. Вот. и до этого как бы да часто менял. Часто
2: профессию. менял работа. А, а mm -hmm. когда он открыл дело, потом он его закрыл?
3: Нет, он его достаточно хорошо развил, достиг прям успеха и закрыл уже только потому, что уехал.
2: Но все-таки ну, закрыл, но все-таки закрыл. Ну да. То есть получается, да. раньше менял работу. Я не просто так это спрашиваю, это не мое любопытство. Дело в том, что а, прочитав ваше письмо, я а, мне, мне кажется, что у ваш молодой человек там у него есть некие трудности. У него есть некие трудности, и заложником этих трудностей, да, во многом стали вы. Я не знаю, какой у вас характер. Вы пишете, что по его словам он жесткий. Возможно, я здесь ничего не могу сказать про вас, а вот про него, как вы описываете. Я слышу, что есть есть особенность, это некое избегающее поведение. И это избегающее поведение, оно выражается в том, что он, им очень трудно находиться на одном месте. И он совершенно сам не знает, где его место в жизни. А, почему Америка? Потому что это где-то далеко, и можно предполагать, что там можно все а на самом деле просто... И с той, той ситуации, в которой он сейчас, ему хочется все время менять ее и куда-то сбегать. То же самое это аналогия того, что происходит с вашими отношениями. То есть он был с вами, ему вроде хорошо, но его тяготит ответственность, потому что вот эта внутренняя ответственность то, что должно быть регулироваться изнутри, у него она как-то, в общем-то, ну я не буду там углубляться, я не знаю. Но он не готов эту ответственность брать. И как только он где-то остается чуть дольше, ему становится тяжело и тягостно, и он начинает менять. Поэтому я и задала после вашего письма вопрос о том, менял ли он работы. Потому что то же самое касается места жительства, работ и отношений. Потому что у этого человека проблема не с вами, а с отношениями. А отношения, они пронизывают всю ткань нашей жизни. Что делать вам сейчас? Я бы хотела бы, чтобы вы сказали, какой ваш вот запрос ко мне. Вот я вам сейчас описала, как я это вижу. Вероятность того, что он много раз будет перемещаться по миру, ему не нужна свобода для реализации себя. Ему нужна свобода от обязательств от того, чтобы на одном месте что-то делать и углубляться, строить какой-то фундамент. И он сам готов очень часто сам себя ограничить. И тогда формируется скрыто-агрессивный склад характера. Скрыто-агрессивный склад характера будет выражаться не в том, что человек оскорбляет, а в том, что он подмечает твои недостатки, постоянно пытается тебя переформатировать, постоянно говорит, какой ты должна стать, и что ты недостаточно хороша. И в результате постепенно у вас снижается самооценка. Чем ниже ваша самооценка, чем больше стрессов, тем более вы становитесь зависимы от него, вам становится без него плохо. Вот это такое колесо. Теперь вопрос, что вы хотите?
3: Ну, все очень близко, да, но как бы насчет самооценки, вот наоборот, то есть он все время меня хвалит, но при этом критикует в чем-то. То есть как-то
4: скрыто, наверное. Uh
2: -huh.
3: не прямое, не он хвалит
2: вас за то, когда вы э, делаете то, что ему комфортно, я так понимаю. Такое подкрепление mm -hmm. положительное. Mm -hmm. это похвала и комплимент — две разные вещи. Это два разных жанра. Похвала — это то, что мы даем человеку для того, чтобы подкрепить его положительные какие-то моменты в отношениях, для того, чтобы что-то взять. А комплимент э, — это когда мы говорим человеку, просто дарь, да, дарим ему отношения за то, что он такой. Вот я чуть-чуть это мне так кажется... Вопрос про сейчас, вот в данный да, момент, да, да. Настя, что с вот, вами?
3: Э, ну, мы сейчас с ним общаемся ну, практически каждый день. Угу. То есть, э, ну, как, как, ну, как будто бы вот э, встречаемся, да, то есть, хотя он, э, когда уезжал, он же сказал, что, как бы, никаких гарантий он мне даст ним, не может. То есть, если у него получится, там остаться, то есть, я приеду к нему, угу. там тут все продам и поеду. Угу. А если нет, то, как бы, нет. А если вот, не получится, но...
2: то что будет?
3: А если не получится, то он как бы готов там остаться. Фиктивный брак сделать, жениться
2: да. и остаться Или там.
3: фиктивный. ну любым путями остаться угу. там, потому что там хорошо, а здесь плохо. Хотя у него тут жизнь была. Ну, лучше, конечно, сейчас. Было.
5: Да.
0: Угу. Друзья, иллюзии работают, иллюзии и... американские прошли уже давно. Настя, дорогие женщины, можно я чуть-чуть буквально. Я же слушаю ваш разговор. Вот мне чисто эмоционально, я понял, там ничего не будет. Он все равно от вас сбежит в любом случае. Ему дискомфортно, правильно абсолютно Анна сказала, что он не берет на себя ответственность и не возьмет ее никогда, никогда. Никогда не возьмет. Что вы сейчас в Америке делают? Ну, действительно, абсолютно инфантильный человек.
2: Самое главное, что сейчас опять он ее использует. Конечно. Потому будет. что в данный момент вы являетесь для него очень важной. Вы поддерживаете его эмоционально когда он, он же ехал с ощущением, что все там стоят его и ждут, и там хорошо, да. а здесь плохо. Сейчас он там находится в состоянии, когда он понимает, что везде одинаково. Но если ты можешь и хочешь, то ты... И это везде одинаковые возможности. Это иллюзия, что где-то будет очень хорошо. И сейчас вы действительно для него огромный ресурс эмоциональной поддержки. Я не против того, чтобы вы его поддерживали. Я единственное, что хочу сказать, не связывайте слишком много смыслов с этим человеком потому что не потому что он, он сейчас то что вам обещает возможно он в это все верит я... Но когда у человека нет центрального вот этого ядра стопроцентного, он в каждой отдельной ситуации разный. Он меняется в зависимости от ситуации обстоятельств. Он и
0: даже не... сейчас вынужден общаться, потому что действительно у него уже там вакуум общения. Кому? Вы для него окно сейчас, понимаете? А поэтому в силу того, что он вас хорошо знает, он может манипулировать. Поэтому он к вам и обращается. Он и
2: любит вас, я даже нисколько не сомневаюсь. Но, но, это... но любовь это... Да. это не очень ответственная. Поэтому а, здесь, наверное, я бы посоветовала бы, пусть эти отношения развиваются, общаются. Но все-таки где-то на периферии своего сознания подумайте о том, что вам тоже нужно социальные связи расширять. Вам нужно найти еще интересы, еще точки опоры. Вы обязательно должны общаться с другими людьми. Я не призываю вас там на кого-то находить, молодого человека, не к этому. Я призываю вам найти еще точки опоры, чтобы вы не растворялись полностью. Тогда вы для него тоже будете более интересны.
0: А это точно, да-да-да. Мужчина вас ждет в другом месте. Ваш мужчина. Старший мужчина, да, умнее и который возьмет на себя ответственность. Москва слезам поверит сонетой
1: Орловой. Товарищи, мы не, не, не,
0: не заканчиваем не, не, наши не. диалоги, нет, даже... 495 728 7171
1: можете звонить и задавать вопросы. Да, спорим, только что у нас на?
0: душесчипательная история была с Настей, не, не смогли мы закончить, так сказать, но, видите, придется все Алло. равно решение принимать. Но мужчина вообще, ему не понравился Алексей мне в, в Америке. Надо Давайте же. следующий Все звонок. хорошо. Алло, Алло здравствуйте. здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте.
0: Дорогой друг, на том конце провода, провода. провода. Видимо, своими глазами Нет, мы не напугали, Алло. ответственность Нету? сказали Алло, здрасте
4: Здравствуйте Да, да, да здравствуйте,
0: представьтесь Меня... нам, пожалуйста да.
4: Меня зовут Анна, я бы хотела спросить совета о Анне, Обязательно, можно. спрашивайте Ой, тут такая ситуация Мои подруги очень такая сложная Она она собралась разводиться со своим супругом Он у него новые отношения с другой женщиной, вот, а у них совместный ребенок есть, который 6, ей 6 лет, uh -huh. вот, и он почему-то хочет, вот он только начал отношения с той другой женщиной, но уже очень... Э, да, да, очень хочет uh -huh. познакомиться. Ребенка. И гулять uh -huh. периодически, да, и очень это настаивает на этом, просто до какого-то безумия, uh -huh. не идея фикс, вот прям показать, рассказать, о. А... Моя подруга, она совершенно еще ребенку ничего не объяснила и совершенно не знает, как подойти к этому. Потому что ребенку 6 лет, и, ну, маленькая все-таки, не хочется травмировать. Да, Но придется. Вы, вы знаете, не придется. Подождите,
2: смотрите, <mu> <mu> <п> пожалуйста, <му> такой у меня к вам вопрос, Аня. А ваша подруга в этих отношениях, в этом браке, как себя чувствовала? Вы же со стороны можете приблизительно представить, как это было? Насколько для нее травматичен этот развод?
4: Ну, несмотря на то, что последние вот э, полгода было очень много конфликтов, они очень много ссорились, отношения были очень плохими. Uh -huh. э, но, несмотря даже на это, разрыв тяжело она переживает. Она даже ходит к психологу, пытается вот это все как-то нажимать. Она переживает. Да, раз,
2: то есть переживает тяжело, а. И причина да. разрыва вот эта женщина, правильно? Она не появилась после того, как уже они приняли решение. Это...
4: Ну, там, знаете, все вместе, да. Ну, приняли решение именно после этого.
2: Именно после этого. Да. А, хорошо. А ему, ему, его спрашивали... Сколько ему лет?
4: 32 два
2: где-то. Тридцать года. А характер у этого человека какой?
4: Ну, вообще, он такой, знаете, прямо... Так, посмотришь, очень добрый, светлый, хороший, заботливый человек, вот, в принципе, прям
2: положительный-положительный. Когда, когда, вот конфликт... когда влюблен? Когда влюблен? Ну, получается, что да, На этапе влюбленности, да, вот это важно. На этапе влюбленности то, что вот вы говорите, очень похоже, что когда он влюблен, он готов сделать все абсолютно, и у него снижаются все критичные вот эти э, барьеры, критичности, и он э, не может э, свои границы выставлять и не может уважать другие границы, у него идет полное вот такое, знаете, как э, слияние то, что я чувствую с объектом э, э, любви. И э, в эти моменты он плохо учитывает контекст того, что вокруг происходит. Вот, и э, в этом вот своем состоянии, которое, э, я так думаю, что, ну, оно длится там, может быть, год, а может быть, два, и т.д., и т.п., но не, не слишком долго, он бывает очень покладист, идеализирует очень сильно, и в этой ситуации ему кажется, что он хочет только хорошего, я правильно так понимаю, что ему так кажется? Да, ну да, да, да. Вот. Да, ну для ребенка это очень плохо, для ребенка это очень плохо, поэтому единственное, что могу посоветовать, это если у вас есть возможность не выйти на контакт, чтобы он послушал, либо он почитал э в, в статьи там везде по, по этому поводу, потому что для ребенка сейчас самое сложное, что может быть, это переживание, переживание э когда матери очень плохо. Так устроен ребенок. Все самые трудные, большие трудности человека, его проблемы с отношениями, его проблемы с э отставанием своих границ с успешностью, с работой, с здоровьем. Они очень, чаще всего а, уходят корнями до 5-летнего, до 6-летнего возраста. Потому что тогда ребенок не может выразить свои чувства, он не умеет еще их вербализовывать и говорить о них, но при этом очень сильно переживает, и они могут разрушать внутренние структуры. Понятно, что есть защитный механизм, иначе ему бы никто не пережил своего собственного детства, но все равно это очень э, вредно. И ему на, надо об этом сказать, что для, для ребенка сейчас самое трудное, то, что матери плохо. И в данном случае, когда он ее будет знакомить с другой женщиной, то ребенок оказывается в безвыходном абсолютно положении, потому что эта женщина для, э для этой девочки, я так слышала, что у вас девочка там, да, у нее да, для да. этой девочки, эта женщина это образ врага, вся боль, все раздражение, весь гнев ребенка а, внутренний, она даже его не сможет проявить, а по сути как бы ее заставляют общаться с врагом и еще представляют врага в виде хорошего человека. Посмотрите, какое нарушение восприятия. Поэтому имеет смысл ему. Объяснить, что до той поры, пока мама как-то не переживет эту травму, пока психологи ей не помогут, пока она не справится с этой ситуацией, до той поры, пока боль, вот эта между ними не станет такой острой, декларировать счастье в другой семье с другой женщиной крайне неправильно. Вот это единственное, что сейчас, Дайте, пусть прослушает подкаст да, на радио Маяк, если его интересует его дочь, а не амбиции, не самолюбие доказать прежней жене, что вот какая хорошая новая, вот, наверное, так.
0: Ну да, нужно думать да. о ребенке, если он нормальный мужик, вот, в принципе, да, он прежде всего должен подняться над ситуацией. Вы очень точно сказали, что он в этот период влюблённости находится в какой-то придуманной ситуации, такой, он неадекватен, вот, грубо говоря. Ну
2: да, потому что не просто же так состояние влюблённости в психическом мурашек, да-да-да, он
0: неадекватен, поэтому ему до него, как я насколько я понимаю, вот, эту самое важное, до него сейчас довести ту мысль, что он должен подняться над ситуацией, подумать, как это не парадоксально. А, а, а Женец, его вот, бывший, а ребенке, потому что в результате, как бы хороша, не была бы новая, вот это вот э, все равно стрелы все туда в, один, в одну точку упадут.
2: Это стопроцентно мало всего прочего, э, вот я могу сказать, что отношения с отцом, образ отца, и то, как девочка видит, как ведет отец, во многом будет определять все последующие отношения. Ее с мужчиной. Да, вот я да. 21 э, а, числа я веду тренинг по самооценке, угу. и когда приходит, э, ну, это полный зал. и в 80% тех девчонок и мужчин тоже, которые приходят, когда они не могут выразить себя, не могут себя отстоять, не могут получить повышение, не выстраиваются отношения, Все это всегда связано с тем, что когда-то кто-то большой, мощный, сильный, влиятельный, может быть, это папа, может быть, это мама, может быть, школьный учитель, не давали человеку проявить себя отстоять и навязывали. Вот в данном случае это будет навязывание врага, и ты должен к нему отнестись как к другу. Кто будет расти из этой девочки? Она mm, должна конечно. либо стать манипулятивной, либо она должна отказаться от самой себя, либо врать и чувствовать себя предателем перед закрыться, мамой закрыться. закрыться на всю жизнь. Поэтому. А потом приходится сколько всего сделать, чтобы помочь человеку повысить свою самооценку, потому что самооценка это самый главный конструкт. От да, да, да. а того, как человек сам к себе относится, будет зависеть вся его жизнь во всех сферах. Она
0: еще будет мужчин воспринимать э, сообразно вот этой вот э, Вот этой модели, то, что произошло с папой. То есть не доверять и понимать, что в любой момент мужчина может... любой, может тебя 100% всю Конечно. жизнь
2: будет ждать того, что предадут. Да, да, да,
1: Товарищ папа, обращаемся да. к тебе от всего нашего коллектива. Пожалуйста, если ты будешь это услышать или сейчас слышишь, подумай, пожалуйста, о дочери. Да, потом, потом... Не о себе. Вот не о себе. Вот это да. потом к тебе вернется только хорошим, если ты сохранишь хорошее отношение с дочерью и ее хорошее отношение к тебе. 728-7171, код Москвы-495. Это наш телефон. Звоните.
0: У нас в гостях Анетта Орлова, которая вам подскажет любой выход из любой сложной ситуации. Спасибо. Москва слезам поверит. Саме этой орловой. Дорогие друзья, продолжаем. В гостях у нас психолог Анетта Орлова. Именно сегодня Анетта, именно сейчас дает очень важные, полезные и своевременные советы. Вот Звоните нам по телефону 728-7171 код Москвы 495. Поэтому я понимаю, что есть уникальная возможность воспользоваться. Ведь поздно, может быть. Понимаете? Поэтому мы сейчас в данном случае спасаем людей. Получается так. Вот. А мы с Денисом ну, помогаем как-то своими тоже советами. Денис Евгеньевич у нас не мнением. женат. Да, он молодой, ничего не знает про о, да, вот. ну, нет, да. Я знаю, да, я знаем. держу
1: свое мнение при себе держите, и, и, Вот,
0: мудрый мужчина, и держите при себе Зачем, когда есть профессионал в студии? Согласен, согласен, да 728-7171, код Москвы 495, по-моему, у нас звоночек есть, давайте послушаем, познакомимся Алло, здрасте Здрасте Да, здравствуйте, вас зовут как? Андрей Да, из Андр... Ярославля да, вы, да? Да, да, да. да, прекрасный город, красивый у вас А лет вам сколько, чтобы мы определились? Все равно Аннет спросит 31, 31. Вот Хороший возраст, 31
2: Отличный возраст. О, в, 30, в
0: 37 начнет колбасить уже, да. И почему? Может, а не надо
2: программировать, подождите. Пусть подождите. колбасит в 32. Да, хорошо. Но главное, чтобы с удовольствием с радостью. Да. Да. А, а, Андрей, скажите, пожалуйста, с чем вы э, звоните? Как вот бы да. вы почувствовали, что не зря это сделали? Да, вопрос.
5: Вот у меня так, такая история. Да. Мы развелись с супругой где-то полгода назад. Она живет с другим человеком, мужчиной. Вот, и... Как бы по вашему совету, да, я тогда вам звонил, и я завел тоже отношения с девушкой, вот, она узнала об этих отношениях, естественно, была в бешенстве, устроила мне скандал, mm -hmm. вот, you то есть like она вмешалась it, в эти отношения и разрушила их.
2: Угу. То есть ваша бывшая жена вмешалась в эти отношения, когда вы почувствовали, что, что когда вы начали выстраивать, пробовать хотя бы как-то выстраивать да, свой, но свой но путь, то она, значит, разрушила. Вы знаете, часто бывает такое в работе, приходят... Ко мне обращаются люди, которые по тем или иным э, э, ситуациям, жизненным обстоятельствам, э, находятся постоянно в зависимости от бывших партнеров, от э, бывшего супруга или от бывшей супруги, у мужчины и у женщины. Э, и э, получается так, что у одного человека абсолютно все сложено, но при этом он умудряется контролировать жизнь другого человека и умудряется не давать возможности бывшему партнеру устроить свои отношения, для того, чтобы вот эта территория оставалась э, своей. И знаете, что бы я хотела у вас сейчас спросить? Ведь разрушить отношения, э, возможно, если э, по какой-то причине вы сами э, не смогли их защитить. Вот, наверное, этот важный вопрос, он неприятный, наверное, я вам задаю. Она да. а говорила
5: всякие гадости.
2: Она говорила гадости этой девушки про вас? Ну да. Хорошо. А, а вообще до того, как она вмешалась, ваши отношения с этой девушкой, насколько они были полноценные?
5: Ну, я не знаю, просто подруга, наверное, могу ее только назвать только так.
2: Подруга. Да. Угу.
5: Ну, и причем, то есть, мне сказано было, что она хотела ко мне вернуться и вдруг узнала, что у меня кто-то есть. Угу. Вот. А теперь она говорит, что она вообще теперь запуталась и, и то есть, ничего не понимает, что происходит дальше. Да. Ну при всем при этом у нас Ребенок ему 5 лет.
0: Вот. А ребенок с вами, Андрей? Или с ней?
5: Нет, он, он живет с ней, но мы с ним видимся достаточно часто, то есть я его беру к себе.
0: Ну угу. вообще ситуация, ребят, вот крутая, вот на мой взгляд, вот, э, например, а чего вы ее не защитили вашу подругу-то, вы уже завязались с ней отношения, она этим как раз вашей супругой воспользовалась. Она вас второй раз еще уничтожила, к тому же, через подругу. Надо было не допускать, честно говоря, я понимаю, что вам трудно, но так допустив а, второй раз, она оттопталась.
2: А, 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 знаете, я здесь скажу, здесь интересный момент, я думаю, что, а, мне так кажется, я могу ошибаться, мне тут кажется, что как раз тот момент, что вы завели кого-то, это и стало той главной причиной, Конечно. что она почувствовала, что она вас теряет, Конечно. и ваша ценность сильно в ее глазах выросла. А вот по поводу вашей подруги, может быть, я ошибаюсь, но я думаю, что вы к подруге были равнодушны. Именно поэтому вы и не защитили, именно поэтому вы как-то пассивно отнеслись к тому, что вот, э, бывшая жена на вас наговаривает, как будто бы энергии для того, чтобы полюбить эту женщину, у вас нет, и вы все время все равно смотрели на вашу бывшую жену. Вот. Мне почему-то так кажется. Как вы думаете?
5: Ну, вам правильно, наверное, кажется. Я думаю, вот. то есть все-таки есть.
2: Да, чувство к ней. Вы знаете, я что хочу сказать? Она вот говорит, я запуталась. Это скорее про то, что вы ей после этого предлагали начать все заново.
5: Ну, она сейчас, то есть она живет, продолжает жить с тем мужчиной, uh -huh. но она сама, ну как бы она уже теперь меня. То есть я накосячил, да, я изменил, и, то изменил И тут меня да, как бы Вроде уже надо прощать или не прощать вот
0: это Вас вот, прощать? Она Но... должна вас простить слушай ну это да, грандиозная да, ситуация, понимаете? Андрей вот классическая, вот об этом фильмы снимают Нет, а я, да. Я,
2: да, это очень Постоянное, я хочу вам сказать, что когда Это очень постоянно Почему? Потому что в работе я с этим Без конца сталкиваюсь, я от эмоций даже этого Не могу договорить да. до конца, смотрите В отношениях всегда Есть некий баланс или дисбаланс Дисфункция, и очень часто возникает так, что у одного человека есть все права, а у другого нет никаких прав. Вот uh -huh. это тоже очень важный момент. И то, что сейчас может вызывать возмущение там со стороны глядя, то внутри отношения это выглядит совершенно по-другому. Поэтому я так поняла, что вообще изначально отношения строились так, что вы всегда ее восхищались.
5: Вот. Ну да, я ее очень люблю. Вот. И, и люблю, до сих и люблю да. И
2: она, люблю. и она в этой роли принцессы королевы, она привыкла. Да. И королеве позволено все, она может иметь сколько угодно ухажеров, но он абсолютно должен быть ее собственным. Вы знаете, вы попали в ситуацию зависимости. Она вас воспринимает своей собственностью, своей частью, и поэтому она э, трудно понимает, как она переживет, что у вас кто-то будет. И действительно ценность ваша с одной стороны возрастает, с другой стороны гнева много. Она же считает, что да. вы не имеете на это права. Вы же ее часть. Это то же самое, что моя рука куда-то пойдет или моя нога. Поэтому в этой ситуации абсолютно нет реалистичного подхода. Она считает, что как вы могли королевство предать? Угу. Как вы могли позволить себе?
5: Ну вот именно эти слова, да, такие есть. Вот, он да. Но... А что делать? Вот, вот например, <связываем> что там? Ну, делать,
2: что да. делать? Вы знаете, я и тогда, по-моему, вам говорила сейчас, здесь нужно вам в Ярославле обращаться к, к психологу, чтобы вас поддержали, и помогли справиться с зависимостями. То есть это зависимость, она просто не химическая, психологическая, любовная зависимость, когда человек теряет себя, у него снижается воля, он действительно не мыслит себя без другого человека. У него настолько падает количество энергии психологии, Психической, что ему трудно сделать шаги. В итоге другой запитывается этой энергией. Да, 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 да. Он, он, в топливом для ее жизни, для ее успеха становится ваша любовь к ней.
0: О, у Андрея еще комплекс вины еще при этом. Что он при этом. Представляете, не а она, бы, не а она это, ушла, а, а он А я предал. знаю,
2: что думаю, это не комплекс вины. Это глубокое внутреннее сожаление у Андрея: что вот если бы не та ситуация, то все можно было бы Хорошо вернуть. Бы, да. Андрей, нет. Да. Если бы не та ситуация, она бы про вас не вспомнила бы. Да, она да, да, бы занималась да. бы своей жизнью. Конечно. Поэтому мне слышится, я ничего не хочу сказать, но это немножко трудные отношения. Если вы будете пробовать быть счастливым по-настоящему, а не назло ей, то, он, скорее всего, у вас, а, во-первых, получится, б, во-вторых, она перестанет путаться, как она говорит, запуталась она между вами.
5: Она это оправдывает это с, ага.
2: это, Да, запуталась, это значит, она не готова принимать решения, не готова брать на себя ответственность. И я хочу... она и с
5: ним не готова жить, и со мной не готова
2: жить. Она готова и с вами, и с ним, и со всех получать, и брать, выгрызать из отношений то, что ей нужно, кусками. Вот. Но, к сожалению, давать ей сложно. И в этой ситуации мне, я переживаю за то, что вы так во себя туда приносите. Подумайте и задайте себе вопрос. А почему и откуда вы пришли в эти с ней отношения? Откуда вы пришли в эти отношения? От какой неуверенности, от какой слабости? Что вы ей отдали? Что вы отдали этой девушке или женщине? Что-то там осталось ваше, и вы все время по этому скучаете. Это уже другой человек, это другая жизнь, другие обстоятельства. Вот то, что вы ей отдали, вы как будто бы сожалеете о своих чувствах и как будто бы их пытаетесь охранять. Но вы же молоды, вы можете по-настоящему еще все получить в полном размере. Мне так кажется.
0: Да-да-да, мне тоже кажется, что Андрюш, э самое главное освободиться вот от этой зависимости и от комплекса вот этого того, того что э что-то вы сделали неправильно, хотя вы могли сделать что-то неправильно. Спасибо вам большое. Там за... больше нечего. Да-да-да, но я вам так скажу, вот действительно, вот, вот со стороны я же ну, мужчина, я понимаю, что ничего там не будет вашей супругой, но это точно, потому что все равно что-то будет, ну она, ну то, что инкриминирует что-то другое. Будет. А, а
2: знаешь, я скажу, как может да. быть? Может быть по-другому? Такие ситуации тоже бывают. Она будет с одним жить? Да. она будет с другим жить, она будет постоянно использовать эти территории как бы плюс-минус баланс да, для того, да. чтобы там не переживать, она будет постоянно здесь получать поддержку, получать энергию Андрея и в итоге где-то когда она уже, ну я не знаю, так грубое Ребёнка слово, еще будет. да, когда грубое слово сказать, когда где-то у нее будет, когда в какой-то момент она поймет, что у нее не складывается, она может вернуться, да, может. она может вернуться, это это возможно, только мне кажется, что просто это можно очень долго Долго ждать вероятности нет никакой а самое главное через некоторое время появится еще кто-то то есть человек ориентируется на собственные желания с ответственностью тяжеловато. А, точно,
0: точно. Если есть спасательный круг, вот, да. в, значит, в лице Андрея, все равно она будет возвращаться. А если его нету, вот это надо, конечно. А вот, вот это... если ее
2: нету, то она так, если не будет Андрея, да. тогда ей придется развернуться вот. в сторону того мужчины и увидеть все его сложности да. и а недостатки. Андрею
1: как раз надо развернуться в другую
0: сторону. Да. Спасибо вот большое за звонок. И
1: вот и молодец. Короткий вопрос, может быть, быстро успеем ответить, потом звонки возьмем после паузы. Мне 32 и безнадежный романтик показывает практик, такие, как я, уже не в моде. Можно ли это исправить? Слишком долго один, как выйти из состояния одиночестве начать все-таки личную жизнь.
2: Это очень сложный вопрос, экзистенциальный вопрос, почему вы стали романтиком, что является вашими внутренними ценностями, что является внушенными вам миссиями, которые вы выполняете, потому что быть принести себя в жертву во имя настоящей любви — это хороший способ, чтобы, знаете, как избегать отношений, угу. избегать того, чтобы жить реальной жизнью, что-то выстраивать. Причин, может быть, много. Однозначно ответить не могу, но то, что выходить в жизнь надо, не выпадать, а выходить в нее, — это совершенно точно. Романтизм — если мы говорим это мир идеалов, он очень часто э, помогает человеку не бояться ошибок в реальной жизни угу. и не испытывать чувство стыда за что что-то не так, а просто жить в своем мире идей. Вот,
0: чтобы у нас позитивный был начало, нам написали: а где этот романтик? Я его заберу себе. Ну, мы так, можем и, вас вот, сейчас познакомить, вот, вот. ребят, оставайтесь с нами. Москва слезам
1: поверит. Анеттой Орловой. Продолжаем наш эфир 495 728 7171. WhatsApp и Viber плюс 7967 1035533 есть у нас звонок. Алло, здравствуйте.
6: Алло, здравствуйте, меня зовут Рамиля. Рамиля? Я звоню вам из Найбережных Челнов.
1: Ага, здрасте, здрасте. Сколько вам лет, Рамиля? Так,
6: мне 36 лет, ну. и у меня. Трое детей, три сына у так, меня. Так, подождите, мы... из... секунду, секунду. <с сейчас мы с Денисом
1: после трех сыновей
0: всегда аплодируемся. Хорошо так. так.
6: Один из них, Роман Хрицанович, постоянно звонит. Николаеву Алексеевичу. а Всего знаем, понимаем.
0: Всего понятно. Так.
6: Так, у меня вот такой вопрос. У меня двое детей от первого брака. Два мальчика, Роман и Виталий, 11 и восемь лет соответственно. В общем, я вышла замуж во второй раз, счастлива, у меня очень хороший муж, такого, какого я мечтала для себя и для своих детей, отца. И пока у меня не было третьего сына, которому три месяца сейчас, все было хорошо. А сейчас, когда родился ребенок, мой муж как-то к моим детям от первого брака относится немножко, как сказать, он их обижает, унижает. Угу. И но он, ну как сказать, не очень нравится его поведение, потому что оно более ну такое агрессивное, что ли, в отношении тех детей. Хотя те дети очень к нему тянутся и любят его, и хотят видеть в нем и отца, и друга, и скучают по, по нему. И я понимаю, что я должна отрегулировать эти отношения, чтобы вот не было между ними вражды, но вот своего ребенка он ставит в приоритете, по отношению к тем моим сыновьям, и мне, конечно, это неприятно, потому что он, бывает, что заходит с маленьким ребенком в комнате, говорит, ну что там, что эти бабесы делают, ну вот, ну вот в таком ключе. Мне, конечно, это очень неприятно, я хочу, чтобы моих детей от первого брака мой муж тоже уважал и относился к ним не как, может быть, к своим детям, но более-менее уважительно, чтобы он их не прессовал, не обижал. В общем, как, как справиться нам с этой ситуацией.
0: Спасибо что вам большое. Очень интересный вопрос. Спасибо <свят> вам <свят> за откровение.
2: Во-первых, ну на самом деле я бы сказала бы, что ситуация сложная. На самом деле сложная ситуация. Почему? Потому что... Скажите, пожалуйста, а, а маленький ребенок тоже сыночек, да?
6: Да, тоже угу. сын. И до того, как он родился, все было хорошо. То есть отношения были хорошие, доверительные. И вот только родился ребенок, все, он стал таким вот князьком, как он ага. говорит. И все привилегии, естественно, к нему. Хотя он говорит, что в будущем я из него буду там воспитывать ворона, он тоже от меня будет получать и все такое. Но вот я не знаю. А это
2: первый ребенок для вашего мужа.
6: Да, да. Он младше меня на пять лет, это первый его сын, да.
2: Вы знаете, ему сколько сейчас лет?
6: Ему 31
2: будет послезавтра. 31. Вы знаете, здесь, конечно, самый простой способ – это постараться донести до него, я не знаю, насколько это возможно, донести до него, что выделение одного из детей в первую очередь приводит к тому, что между детьми нарушаются связи. И между сиблингами, то есть детьми, будет возникать коалиция. То есть он сам лишает своего маленького мальчика, самого маленького, Поддержки братьев бессознательно. Ну, как минимум, он, он старается. Почему? Потому что, обижая этих детей обижая этих детей, он заставляет их э, создавать собственную коалицию. То есть эти два сына они друг друга должны поддерживать против отца. И есть такое понятие: вы можете ему тоже дать прослушать эфир, я сегодня всем рекомендую как смещение агрессии. То есть если ваш э, муж, будучи 31-летним мужчиной, э, проявляет э, вербальную агрессию, то есть словесную агрессию, унижает, обесценивает и обижает этих ребят, они не могут ему ничего противопоставить они маленькие, они не могут против этого взрослого человека а, себя отстоять. Им обидно и больно. Как минимум они начинают между собой дружить против него, как максимум а, то раздражение, которое они не могут выразить по отношению к, к этому взрослому человеку, они будут выражать по отношению к более слабому. И тогда пусть воз, а, у него возникнет вопрос, а кто будет более слабый? Сможет ли он быть постоянно, а, знаете, как на чеку? А, да, а он может сказать, тогда надо всех отделять, разделять это невозможно априори поэтому самый простой способ чтобы эти дети вовлекались чтобы они чувствовали что маленький брат и что они тоже должны будут передавать ему свой мальчишеский опыт и что они все едины иначе он своего ребенка обкрадывает потому что он будет со своим сыном какое-то количество лет дай бог чтобы как можно дольше но он не будет со своим ребенком всю жизнь а вот братья это те люди которые а, в силу возраста они будут сопровождать Вождать всю жизнь, и будет ли эта команда? либо это будут противостоящие фланги. Зависит от того, как сейчас папа сможет справиться со своей гордыней и не будет реализовывать свои нарциссические э, потребности через своего маленького ребенка, нагружая всем этим своего малыша. Ну вот
0: вы знаете, в чем сидел. Значит, опять на плечи Румели все это ложится, потому что кроме да. нее никто это не донесет, Никто поним... не донесёт. Понимаете, какая вещь? Вы ему, да... вот по всей видимости, насколько я правильно понимаю Аннету, потому что я мужчина, начинаю сразу, так сказать, угу. какую-то вот э, систему координат на себя примерять. Я понимаю, что на... до него, видимо, надо донести. Его как зовут артем вот артем сказать артем слушай э, ведь они же старшие братья для, для нашего защита а да так как мои дети смотрят на тебя когда ты взрослый для так них он, отец вот, также маленький мальчик будет шикарно. на них смотреть даже не на папа на них
2: самое интересное вот сейчас вот ты сказал я об этом забыла сказать да. что когда будет выход в социум там братья значит, гораздо больше чем, чем отец. отец конечно да и вот стоит подумать как эти братья будут относиться? Будут стараться защитить, потому что они одно целое, или будут радоваться, когда кто-то будет по отношению к ребенку проявлять несправедливость, потому что они сами жертвы несправедливости.
1: Добавлю, да, еще от себя, что отец уходит э, в большинстве случаев раньше, чем братья, и они остаются вместе, и будет вот семья, зависит это вот, да, да, от, да, от,
5: да. от отца как Конечно, раз возраст. в юном
1: возрасте. И как ни парадоксально, значит, ему надо, до него надо
0: донести, что надо, э, вот это действительно парадокс, уделять еще больше внимания как раз старшим, да. чтобы маленькие ребенок видел, что папа еще, любит старших. Да, чтобы, да, еще
1: да, одна так. подсказка. Старшие помощники в воспитании. На них можно переложить столько всего. Ребенок, кстати, говорит, они же но могут они его потом помогают, воспитать.
0: Они
6: да. очень помогают. Но причем вот он, мой муж, он говорит, что вы слабаки, когда вы поступите в институт, мой младший сын придет и начнет вас защищать. Угу. Вот так. Вот. Ну, это поразиться,
0: конечно, неправильная. Рамиля, мы, к сожалению, вынуждены прерваться уже. У нас времени не хватает, потому что вы очень интересные темы были, поэтому так все пролетело быстро. Да, да. Спасибо вам большое. Анна Орлова была у нас в гостях. Мы только-только начали тему, и вроде ну, надо закругляться. Но все
1: есть в подкастах на сайте радиомаяк.ру. Если что-то упустили или хотите переслушать, заходите к нам на сайте.
0: Да, Анна, спасибо вам большое. Вам Хорошего спасибо. вам спасибо. спасибо. Ребята, всем до завтра.